0: No, w tej chwili tak wyglądają stacje robocze. Pudełko jest wielkości, nie wiem, dwóch kartonów, może trzech kartonów mleka ustawionych jeden za drugim. Versus taki standardowy desktop, jak pamiętamy, z biura czy, czy będąc w szkole. Duża puszka, która stoi gdzieś tam pod biurkiem i się kurzy. Nasz główny kontakt z nim to jest często to, że po prostu w niego kopniemy przez przypadek, bo po prostu jest tak duża, a na no obecne desktopy, obecne stacje robocze wyglądają no jak małe pudełko. Czasem możemy go po prostu nie zauważyć.
1: Moim gościem w kolejnej odsłonie podcastu tworzonego we współpracy z Lenovo i zatytułowanego Co jest w środku jest Maciej Misiewicz, Workstations Business Development Manager w
0: Lenovo Polska. No jest mi niezmiernie miło, że zostałem zaproszony do tego podcastu.
1: Trzy kartony mleka, nieduże pudełko, niech to jednak nikogo nie zmyli. Dziś rozmawiamy o najpotężniejszych, Najmocniejszych maszynach, które karmią sztuczną inteligencję, pomagają tworzyć zaawansowane gry wideo, projektować nowoczesne drapacze chmur i najnowsze modele samochodów. <grych> I do jakich samochodów? Ale po kolei, bohaterami tego odcinka są stacje robocze.
0: Stacje robocze, no jest to naprawdę zaawansowana technologia.
1: Więc zacznijmy od tego, czym one w ogóle są i co takiego w sobie mają, czego zazdrości im biurowy desktop, czy nawet wypasiony laptop.
0: Czego może pozazdrościć? Na pewno wydajności. Stacja robocza charakteryzuje się pewnymi cechami. Dedykowaną kartą graficzną, z której moc obliczeniowa daje moc oprogramowaniu, z którego korzystamy. Na pewno są tam mocniejsze procesory, na pewno większa możliwość rozbudowy o dyski twarde, większa ilość pamięci. I chyba taki element najbardziej znaczący, czyli to co spaja te wszystkie komponenty, czyli optymalizacja. Można oczywiście wziąć każdy z poszczególnych komponentów, złożyć sobie to w domu, ale jeśli te komponenty nie będą, można powiedzieć, rozmawiały ze sobą, to będą tylko mocnymi komponentami. Potrzebna jest optymalizacja, która spoi to w jedność i uzyskamy wtedy faktycznie stację roboczą.
1: Jest jeszcze coś, czym bije resztę na głowę.
0: Przede wszystkim ta stacja robocza jest optymalnie schłodzona. Największym problemem zawsze jest fizyka, tak? wkładając takie wydajne komponenty jak procesory, karty graficzne. No, fizyki nie oszukamy, musimy to optymalnie schłodzić, a zawsze tym problemem jest właśnie hałas i temperatura. Stacja robocza jest tak skonstruowana, żeby optymalnie pracowały te komponenty i de facto musi zapewniać nam komfort pracy z nią. No bo nie sztuką jest schłodzić gorący procesor czy kartę graficzną, ale sztuką jest zrobić to tak, żebyśmy my mogli też komfortowo w tych warunkach pracować.
1: Macieku obrazowo, gdybyś miał porównać taką stację roboczą przez duże S do zwykłego komputera, to jest zwykły komputer razy ile? Razy 3, razy 5, razy 10. Jeżeli chodzi o wydajność, o możliwości, o to, do czego, do czego można nam służyć.
0: Pytanie zasadnicze, tak? Czy porównujemy stację roboczą do biurowego rozwiązania, gdzie bardzo często karta graficzna jest zintegrowanym produktem? czy porównujemy do rozwiązań typowo gamingowych. Tam też de facto występują bardzo mocne komponenty, mocne karty graficzne, procesory.
1: Porównajmy to z komputerem zwykłego Kowalskiego.
0: No, jeśli porównamy to z komputerem zwykłego Kowalskiego, to ta stacja jest 10-20-krotnie szybsza przy takich standardowych zadaniach, a jeśli wchodzimy już w taką profesjonalną działkę, czyli jakaś obróbka filmów, zdjęć, obliczeń, no to to już są setki, setki razy szybsze obliczenia.
1: Ostatnio zmieniałem komputer i mam komputer o parametrach dysk twardy 512 GB, pamięć robocza 8 GB. A jakie to mogłyby być liczby w przypadku stacji roboczych?
0: Te liczby, na no dobrą sprawę, z miesiąca na miesiąc rosną. Jeśli byśmy powiedzieli teraz, jakie są najmocniejsze stacje robocze, no to pojemność samych dysków twardych można powiedzieć, że jest nieograniczona. Ona jest bardziej ograniczona samą ilością miejsca w naszym komputerze, czy to jest deskop, czy to jest notebook, ale pamięci RAM, no w tej chwili już tutaj 8 giga to standardowe biurowe rozwiązanie. No to pomyślmy sobie, że w takiej stacji roboczej możemy włożyć nawet 20, 30, 50 razy tyle ramu. Razy Razy tyle. Ktoś by powiedział, no ale po co komu tyle pamięci? Tak? No, czy są takie programy, które są w stanie zutylizować tyle pamięci? Oczywiście, że są. A co za tym sceną?
1: Czy, wiesz, mówiąc, że stacja jest 50 razy bardziej wydajna niż tradycyjny komputer, mówimy również o 50-krotnie wyższej cenie?
0: To pytanie zależy od tego, do czego potrzebujemy stacji roboczej. Mhm. Jeśli są to zastosowania, można powiedzieć, podstawowe, no bo wiadomo, tak, możemy tworzyć proste projekty, na przykład wnętrza naszego mieszkania, ale możemy też projektować cały duży budynek. No, musimy dopasować, do czego potrzebujemy stację i jakiej mocy obliczeniowej oczekujemy. Jeśli to będzie podstawowa stacja, to te ceny nie różnią się aż tak dużo od porządnego biznesowego notebooka, mhm. dobrego producenta. Ale jeśli faktycznie jesteśmy projektantem i projektujemy na duże obiekty, no to taka stacja potrafi kosztować tyle, co dobry samochód. No Tak to wygląda. Ta działka profesjonalna charakteryzuje się tym, że te komponenty są zupełnie inaczej dobierane. Mhm. I de facto czasem nawet procesor, czy karta graficzna, która wydawałaby się ma dużą moc obliczeniową, ze względu na to, że nie jest optymalnie skonfigurowana, nie ma odpowiednich sterowników, a przede wszystkim oprogramowanie no, musi działać z tym komponentem, jeśli nie jest napisane po prostu pod tą aplikację dany komponent. To nie jest w stanie wykorzystać po prostu tej mocy, która de facto w nim drzemie.
1: Czyli zakładam, że jest to produkt szyty na miarę, tak? W zależności od tego, czy jest to stacja robocza przeznaczona dla grafiki, obróbki dźwięku, nie wiem, kopania kryptowalut czy czegokolwiek innego, to ona wtedy składa się z innych komponentów, tak?
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak, jak szyjemy właśnie smoking czy garnitur i chcemy się w nim komfortowo, dobrze czuć. To tak samo dla każdego inżyniera jest ważne, żeby ta stacja była właśnie szyta na miarę, żeby był odpowiedni procesor, odpowiednia ilość ramu. No i tak jak mówiłem wcześniej, karta graficzna, która będzie służyła do konkretnych zadań, tak jak wymieniłeś, tak? Inaczej będzie, jeśli będziemy zajmowali się grafiką, inaczej, jeśli to będą przepływy, inaczej, jeśli to będą obliczenia zero jedynkowe, no, ten smoking, ten garnitur musi być dopasowany do tego, gdzie chcemy de facto wyjść w tym ubraniu. Jeśli na samym początku dobrze określimy nasze potrzeby, to dostaniemy naprawdę bardzo dobrze dopasowany produkt do siebie.
1: Stacje robocze nie są wcale zarezerwowane jedynie do użytku profesjonalnego. Całkiem dobrze sprawdzają się też w domowych warunkach.
0: Nie każdy, kto w pracy jest inżynierem, grafikiem czy fotografem, może de facto tej stacji też użyć w domowych warunkach i wykorzystać jej moc obliczeniową. Bardzo często w tej chwili kręcimy różnego rodzaju filmy nawet telefonem, ale zdarza się tak, że one pozostają często tylko w naszym telefonie, bo nie mamy oprogramowania warunków wiedzy, żeby gdzieś to dalej obrobić. No i też nie mamy tej mocy obliczeniowej nowej stacji. Więc taka stacja bardzo fajnie nam się sprawdzi, jeśli chcemy właśnie zrobić coś więcej z tymi materiałami.
1: Jeśli zatem mówimy o domowych zastosowaniach stacji roboczych, to może jest to też odpowiedni sprzęt dla graczy?
0: No tak, jeśli mówimy akurat o gamingu, to na stacji roboczej de facto też możemy pograć, dzięki tym wydajnym komponentom, ale stacja robocza bardziej się przyda, osobie, która pisze te gry.
1: No to sprawdźmy. Zadzwoniłem do Jana Kantego-Janiszewskiego.
0: Tak, bardzo dobrze cię
2: słyszę.
1: Jan jest game designerem w firmie 4Experience, która zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem symulacji oraz gier virtual reality na platformy rozszerzonej rzeczywistości.
2: Wcześniej pracowałem na laptopach, ale niedawno zbudowałem sobie taki komputer i do pracy w grach najważniejsza jest w sumie karta graficzna. Często jest bottleneckiem, to znaczy... Grafika blokuje bardziej niż procesor wydajność aplikacji. Następnie procesor. Tutaj i7 albo i5. Istnieje takie przeświadczenie, że trzeba od razu i9 kupować, ale to jest nieprawda. I9 to są bardzo specjalistyczne procesory dla osób, które renderują coś takiego bardziej filmowego czy efekty. A do gier czy do tworzenia gier nie potrzebne są aż tak mocne procesory. Następnie RAM. 16GB to jest minimum. Przechodząc w dyski SSD w technologii M2, taki podłączany prosto do płyty głównej przez port PCIe o pojemności jakoś tak 1TB minimum. Na tym dysku bym trzymał właśnie system i programy, nad których głównie pracujemy. Następny dysk, który bym zamontował to by był SSD z wejściem SATA, po prostu jest tańszy i na nim bym trzymał pliki do pracy. Następnie HDD do takiego długotrwałego przechowywania. Także w sumie trzy dyski to brzmi jak sporo, ale optymalnie jest mieć dużo dysków. Płyta główna. Tak naprawdę tu jest ważne, żeby miała odpowiednią ilość portów pod nasze potrzeby. Port Ethernet, dużo złącz USB, USB A3.0. Ze względu na pracę zdalną i to, że ja pracuję w VRze, to to potrzebne mi jest tego bardzo dużo, bo mam dużo zewnętrznych urządzeń, jak rękawiczki wiarowe, kamerki, myszki, klawiatury itd. No i tak naprawdę następna rzecz to jest obudowa. Ważne jest tylko, żeby obsługiwała chłodzenie, jakie sobie wybraliśmy i żeby chłodziła nam to wszystko, żeby nie była za głośna. Zdecydowałem się na przejście na stacje robocze z laptopów ze względu na to, że można wymieniać w nich komponenty Pozostawiając niektóre, to znaczy mogę sobie wymienić kartę graficzną, gdy potrzebuję mieć mocniejszą kartę graficzną, nie zmieniając całego sprzętu i, i wymieniając go na nowy, tylko po prostu dokupując potrzebną część.
0: Gaming Development, jak najbardziej. Tam są używane stacje robocze. Dopiero w jakimś tam procesie testów i grywalności wykorzystujemy de facto typowe gamingowe maszyny. W tym pierwszym etapie jest to jednak stacja robocza.
1: A mógłbyś Maćku przytoczyć zastosowania właśnie stacji roboczych w różnych innych dziedzinach? Zakładam, że to może być, nie wiem, teraz głośno myślę, analiza finansowa, przewidywanie pogody, strzelam teraz, medycyna, analiza danych. Gdzie tak naprawdę te stacje robocze są wykorzystywane? Gdybyśmy mogli wiesz, wyjść poza ten gaming, to co by to było?
0: Tych sektorów jest naprawdę bardzo dużo, zaczynając właśnie od architektów, poprzez grafikę komputerową, przez fotografię, przez postprodukcję, film, kończąc na dobrą sprawę na branży automotive. No to tutaj możemy się pochwalić. Posiadamy partnerstwo właśnie technologiczne z Astonem Martinem. Jesteśmy oficjalnym workstacjowym partnerem. Nasze stacje są używane przy projektowaniu nowych modeli Astona Martina. Niedawno odbył się wyścig F1. No i ciężko było nie zauważyć, że jesteśmy właśnie tutaj oficjalnym partnerem F1. Ale de facto można wymienić też kilka nowych nurtów. No z takich ciekawych na przykład zastosowań, gdzie każdy z nas przynajmniej był kilka albo kilkanaście razy, to nawet jest zakład dentystyczny, Oho. gdzie idziemy do dentysty. Potrzebujemy zeskanować na przykład swoje zęby i w takim właśnie skanerze stoi sobie stacja robocza, która odpowiada za ten właśnie skaning i potem obrobienie tych zdjęć rentgenowskich. Zwykle ona jest zamknięta w obudowie jakiegoś tam producenta, który zajmuje się skanowaniem tak, i tworzy tą maszynę do skanu, no ale w środku stoi mocna stacja robocza, niezwykły desktop.
1: Zwykły desktop to też niewystarczający partner dla AI. Sztuczna inteligencja wymaga naprawdę mocnej maszyny.
0: Sztuczna inteligencja charakteryzuje się tym, że gromadzi bardzo dużą ilość danych i z tych danych jest w stanie się nauczyć pewnych zachowań naszych. Na przykład kamery przemysłowe, które wcześniej służyły w sklepach, żeby nadzorować, żeby ktoś jakiegoś produktu po prostu nie wyniósł. W tej chwili służą do czegoś innego. One zliczają ludzi one sprawdzają, w których miejscach w sklepie się znajdujemy i te ogromne ilości danych muszą przetworzyć. tak? Mhm. Do tego właśnie służą między innymi stacje robocze.
1: Jeśli znasz odcinek o ThinkPadach, to wiesz, jakim ekstremalnym testom poddawane są notebooki Lenovo. Oblewane kawą, wodą, upuszczane na kamienne posadzki, zrzucane ze schodów. Czy tak samo trwałe i wytrzymałe są stacje robocze?
0: Jak najbardziej. Stacje robocze tak samo jak właśnie serwery, no to jest strategiczny de facto produkt, więc no, każda awaria, każdy przestój to są właśnie straty dla użytkownika. Stacja robocza i komponenty, które znajdują się w środku są dużo w lepszej jakości. Stacja robocza jest przygotowana na pracę 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, więc jeśli potrzebujemy takiego zastosowania to faktycznie możemy kupić taką stację i można powiedzieć o niej zapomnieć, tak? Ona będzie działała przez te 3, nawet 5 lat w trybie ciągłym, ponieważ te komponenty w środku są na to przygotowane. Kolejna rzecz, właśnie Military Star 810H, no testy wytrzymałościowe. Stacje robocze bardzo często projektanci noszą na budowę, one nie tylko pracują w biurze, to nie jest mebel, który ma stać na biurku.
1: W takim razie stacja robocza może mieć formę również laptopa?
0: Jak najbardziej, no, mówimy tu o rozwiązaniach desktopowych, ale również w wersji mobilnej ThinkPad legendarnej. No i tutaj właśnie seria ThinkPad, seria P jak Profesjonal, to są nasze właśnie mobilne rozwiązania one muszą spełniać dokładnie te same testy, które spełniały właśnie Fingpady serii T, a dodatkowo muszą no ze względu na tą swoją wydajność, tak? być optymalnie chłodzone, skonstruowane w taki sposób, żeby użytkownik też nie odczuwał takiego, powiedziałbym, dyskomfortu pracy z gorącym, grzejącym się notebookiem.
1: Maczku, a ThinkStation, którą tutaj widzę, składa się z podzespołów takich jak dysk, procesor, pamięci, karta graficzna, karta dźwiękowa. Jak to wygląda? Czy wy jako Lenovo jesteście producentem wszystkich komponentów, czy korzystacie z tych elementów produkowanych przez inne firmy również?
0: No Oczywiście nie możemy być producentem wszelkich komponentów, ponieważ no są firmy, które zajmują się tym latami i tworzenie czegoś od początku... No, miałoby się troszeczkę z celem. Tak? Taką unikalną cechą na rynku właśnie stacji roboczych Lenovo jest to, że współpracujemy z dwoma producentami procesorów. To jest faktycznie unikalne, bo jesteśmy jedyni. W środku znajdują się karty graficzne czołowego producenta NVIDIA. Dyski twarde, pamięci. Tutaj właśnie warto też zaznaczyć, że to nie są komponenty gdzieś skupowane z rynku i wkładane do tej stacji, tylko mamy specjalne umowy z producentami każdych z komponentów i to są faktycznie wyselekcjonowane jakieś serie, żebyśmy byli pewni, że ten produkt jest jak najwyższej jakości. Na dobrą sprawę główną rolą producenta, jakim jest Lenovo, jest połączenie tych klocków w jedną spójną formę, która zagwarantuje optymalną pracę użytkownikowi.
1: Maczku, zakładam, że znam odpowiedź, ale o jakim dużym rynku mówimy i czy producentów stacji roboczych to jest liczba nie wiem, pięciu, dziesięciu w globalnym ujęciu?
0: Na globalnym rynku mamy de facto trzech graczy, którzy są dla nas konkurencją, ale na dobrą sprawę, gdyby nie było tej konkurencji, to też by nie było innowacyjnych rozwiązań, więc konkurencja zawsze jest dobra, jeśli jest uczciwa, no i zmusza jednak też producentów do myślenia, do tworzenia fajnych, innowacyjnych produktów.
1: Nurtuje mnie też jedno pytanie. W sytuacji, kiedy coraz więcej mówimy o pracy zdalnej, o dostępności sieci i to szybkiej sieci, na dobrą sprawę z każdego miejsca na świecie, to po co mi stacja robocza, moja własna, skoro te zaawansowane obliczenia i wszystkie prace mogę wykonywać również w
0: chmurze? Jest to oczywiście prawda. Możemy wykorzystać nowe technologie i wysłać nasz projekt, no właśnie pytanie, gdzie tak naprawdę? Mhm. Dużo klientów ma, ma zasadniczo z tym problem, ponieważ często producent nie jest w stanie dokładnie zlokalizować, gdzie de facto ten jego projekt będzie renderowany, ta przetwarzany, ta chmura, gdzie ona de facto się znajduje. tak? Ona znajduje się gdzieś w bliżej nieokreślonym miejscu i, i kto ma do nich dostęp. Tak? Rodzi się takie dosyć ciekawe pytanie, tak? no bo taki projekt małej firmy znajdującej się nie wiem powiedzmy w Rzeszowie w Poznaniu gdzieś w Polsce może faktycznie nie być w żaden sposób atrakcyjny tak dla nie wiem osoby która chce przejąć dane ale taka cała chmura obliczeniowa, gdzie znajduje się tych projektów różnych producentów firm, no może być już kąskiem dla, dla takiego hakera.
1: No to czytając też analizy rynku technologicznego, to cały czas zmniejsza nam się czas, w którym podwaja się moc obliczeniowa komputerów, kart graficznych i tak dalej.
0: No nie można też wpaść w takie szaleństwo, tak, i że będziemy zmieniali co, nie wiem, co miesiąc, co rok, bo wyszedł nowy procesor. Na szczęście użytkownicy danego oprogramowania, którzy korzystają z niego, nie mają takiego problemu, ponieważ sam software oczywiście dostaje jakieś aktualizacje, ale te główne jądro tego programu tak szybko się nie zmienia. Więc dla projektantów, grafików to nie jest aż tak konieczne. tak? Jesteśmy w stanie w takim cyklu 3, nawet pięcioletni korzystać z takiego produktu, i nie będziemy potrzebowali de facto go zmieniać. Wychodząc
1: w przyszłość, zastanawiam się, czy zatem za kilka lat stację roboczą będę nosił na ręce?
0: No Myślę, że aż tak to się chyba nie stanie, ponieważ no, fizyki nie oszukamy. Jeśli oczekujemy bardzo wydajnej stacji roboczej, dużej mocy obliczeniowej, no to musi mieć to swoje gabaryty. Nawet w przypadku tej unikalnej P360 Ultra, tak jak porównaliśmy do trzech kartonów mleka, no gdzieś to ciepło musimy po prostu zutylizować, odprowadzić. Może za kilka kilkanaście lat znajdą się jakieś sposoby, żeby ta moc była ciężko nawet to nazwać gdzie, tak? gdzieś przeniesiona, a może faktycznie będziemy używali jakiegoś rodzaju terminali i po prostu za sprawą bardzo szybkiego łącza, które de facto już w tej chwili posiadamy, będziemy tylko takim odbiornikiem, takim fin klientem który będzie korzystał z zasobów gdzieś zdalnie, a my będziemy tylko mieli ekranik, z którego będziemy korzystali. Pewnie tak się niedługo stanie.
1: Niech zatem stacje robocze i ta legendarna jakość pozostaną z nami wszystkimi. Maćku, serdeczne dzięki za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, było mi niezmiernie miło. Pomysł serii produkcja
1: Karol Stryja. Scenariusz, realizacja, montaż i udźwiękowienie Michał Kukawski. Zdjęcia Mariusz Fijka Wideo Jan Toruński